0: Benvenuti visionari e visionarie. Siete mai entrati in un ambiente meraviglioso che vi ha lasciato a bocca aperta? Un parco, una cattedrale, un museo, che ne so. Vabbè Insomma, ve lo ricordate quel primo sguardo, no? Che è fondamentale. Sigla: I said, empty your mind. Be like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow how it can crash. Be water, my friend. Quando ero piccolo, mio padre mi portava in giro per la città. Era un commerciante ed era impegnato tutta la settimana, a parte la domenica. Io andavo a scuola, pure di sabato, perché io ci andavo pure di sabato. Facevo sport, attività varie, di pomeriggio. e La settimana era sempre piena per tutti. Ma la domenica, cioè la domenica era sacra. La domenica era il giorno che aspettavo più di tutti. Una volta era il giorno di festa. Poi si è persa sta cosa coi turni, i centri commerciali. Ormai di domenica è, è come un altro giorno. Di questo ne parliamo poi, tutto un altro paio di maniche. Ma soprattutto non me ne abbiano i sacerdoti quando ero ancora in età quando non ero ancora in età da comunione, cresima e così via, mio padre mi prendeva e mi portava fuori casa. Salivamo in macchina e andavamo al centro di Roma. Ricordo molti posti che mi sono rimasti nel cuore, ricordo la prima volta che entrai nella Basilica di San Pietro e nei Musei Vaticani. Credo che se proprio devo andare a cercare un momento che sia stato un imprinting della mia voglia di continuare a creare cose, penso che potrei prendere proprio quel momento lì. Avevo circa otto anni, sì, all'incirca otto anni quando è successo. Mi ricordo la seconda, la terza elementare, forse la seconda. Non, non andavo ancora a catechismo. Quindi sì, credo che sia comunque prima della terza, l'estate, tra la seconda e la terza elementare. E penso che sia un'età giusta, tra l'altro, per cominciare a parlare a un bambino di come imparare a mettere insieme le sue capacità creative. Perché da lì in poi si comincia a sviluppare tutto un, un certo tipo di logica. E... e niente, comunque, anche prima che la scuola cominci veramente a instradarti verso un, un metodo di studio... È un'età giusta per cominciare a capire come si disegnano le cose, quindi cominciare a lavorare con le prime forme. Vabbè, ma questo adesso non c'entra niente. Comunque, quello che mi colpì di più, diciamo a San Pietro, fu quello spazio immenso che tutte quelle statue, dipinti, dipinti colori, colorato al pavimento, gli affreschi, le statue che uscivano dai muri. Notai subito la pietà di Michelangelo, non sapevo all'epoca fosse la pietà di Michelangelo, ovviamente, però era sistemata non era sistemata come le altre statue ok che facevano parte dell'architettura e così via era cioè già ci si rendeva conto che aveva un un suo posto speciale ecco comunque quello che mi colpì di più di più insomma a parte fu fu questo e e, capì in seguito che storia raccontasse e poi, moltissimi anni dopo, ne capì la genialità di quella statua. Ma questo poi ne parliamo. Cioè, la maniera in cui va oltre lo spazio e il tempo la pietà di Michelangelo, partendo da una materia che è concreta, no? Cioè, è una pietra che si fa spirito, praticamente. È una cosa... Vabbè, se volete ci facciamo poi una puntata. Però, insomma, era, è quello che vi volevo dire. Era questo, questo sguardo, no? Questo stupore diciamo ecco appunto no lo stupore con cui approcciamo le cose nuove voi ricordate un momento in cui guardando una cosa vivendo un momento vi si è impresso nella memoria in tutti i suoi aspetti cioè non solo come memoria di ricordo ma come momento fondamentale dell'esperienza che coinvolge proprio tutti i sensi no una specie di e di, di... quando Tutti i vostri sensi si uniscono per darvi una sensazione forte. Rimanete quasi abbacinati, no? Ecco, cercate di riportarli alla memoria questi momenti. Perché quei momenti sono proprio il tipo di sguardo che un creativo dovrebbe conservare quando guarda il mondo. Le situazioni, le persone, insomma, fa parte del mindset creativo. Il nostro problema è è che quando viviamo qualcosa di nuovo ci sembra tutto bellissimo, ma poi... Con il passare del tempo le cose diventano un'abitudine, non ci dà più quella scarica elettrica no? che mette in moto le idee, per quello c'è bisogno sempre di un cambio di prospettiva. Cioè, Se voi entraste a San Pietro tutti i giorni, perché magari ci lavorate, potrebbe diventare un luogo di lavoro qualsiasi e sarebbe bruttissimo abbandonare alla routine tutti questi ricordi. no? A meno che, appunto, uno non, non lavori affinché si possa cambiare la prospettiva. Allora, il cervello ha bisogno di stimoli, anche se non eclatanti, eh, ma ha bisogno comunque di variare piccole cose per fare in modo di resettare questo tipo di, di, di abitudini che tendono a spegnere la sua capacità di generare flussi di idee. Che okay? inoltre, noi pensiamo di vedere il mondo nella sua totalità non è affatto così noi spostiamo la nostra attenzione da una parte e dall'altra okay? in verità noi siamo in preda a una miriade di stimoli che il cervello riceve nella sua interezza ma che seleziona per non soccombere ok ci siamo su questa cosa bene esiste il RAS Re- ne abbiamo già parlato quando avevo cominciato a fare il podcast quello credito eh, eh, creo quindi sono, no? che poi ho deciso di riportare qui sul bicchiere vuoto, il RAS, il Reticular Activating System, cioè il sistema di attivazione reticolare, una parte del cervello, un meccanismo semiconscio mm, che seleziona le informazioni che ritiene utili. Come quando riconosciamo un amico in mezzo a una folla di gente o sentiamo chiamare il nostro nome in mezzo a un casino tremendo dentro una stazione, un aeroporto, no? ehm, è la porta della coscienza che crea le percezioni in idee e dati, uh, è un po' come il microfono che sto usando adesso, no? trasforma la voce in uh, il microfono, la voce in segnale che poi va dentro al, al, uh, al telefono al pc e viene trasformato in un segnale che viene riconosciuto poi dalla memoria e viene ritrasformato a piacimento nel, nel suono della mia voce registrata anche raffreddata tra l'altro quindi questo lo fa il nostro cervello in automatico una specie di sistema che seleziona le idee è una cosa fichissima perché è quasi un pilota automatico se voi fate un bel brainstorming questo RAS questo reticolare attivato in sistema, comincia a funzionare e a dare idee a, e, e a selezionare idee a profusione senza però avere non dovete avere però il eh, diciamo giudizio sulle idee dovete buttare fuori tutto quello che c'è e fermarle scriverle e cercare di appuntarle di modo da tirarle fuori da questo cervello, è come se voi eh, questo segnale che è, è arriva dall'esterno e va verso il cervello, lo intercettaste e cominciaste a scrivere delle idee, no? Questo funziona così un po' il brainstorming. Come esseri umani, ci facciamo molti problemi, comunque, e ci troviamo ad affrontare delle situazioni effettivamente problematiche. Cioè, il vero problema è essere focalizzati alla fine su un obiettivo. Cioè, se noi ci focalizziamo su un obiettivo, come per esempio è quello del brainstorming, no? Tu ti focalizzi sull'obiettivo del brainstorming, cioè comincia a scrivere le idee, quello è un obiettivo intanto, o un progetto, comincia a scrivere tutte le idee che riguardano un progetto, se ci focalizziamo su un obiettivo invece che su una prospettiva, ci accorgeremo che ogni cosa che ci succede avrà a che fare con quell'obiettivo, che ci siamo prefissati, no? come quando ti trovi che ne so, a comprare, che puoi comprare qualche cosa, e, e cominci a vedere quello che come che ne so, ti sei fissato con un modello di macchina cominci a vedere solo quello, no, in giro, per vedere come è fatta. Per attivare questi schemi, dicevo appunto, è utile cambiare prospettiva. La tua mente pone l'attenzione alle informazioni correlate ai suoi interessi, ai tuoi pensieri, ai tuoi desideri, ok? Quindi, se noi abbiamo un obiettivo, un interesse, la nostra mente comincerà a lavorare affinché questi vengano nutriti. Quindi se voi non dedicate attenzione a un qualcosa, non riuscirete mai a portarlo avanti come progetto creativo. In poche parole, la mente vede quello che l'abitui a vedere e percepire, ma senza farlo diventare (ride) un'abitudine. Lo so che ogni cosa è nel suo contrario, cioè se era una cosa facile non stavamo a parlare di creatività. A volte, a volte quando si sblocca poi dite, ah cavolo, ma era così semplice, oh che figo, riesco a tirare fuori un sacco di idee, me le appunto, come mai, C- che cosa è successo? Molto probabilmente avete agito in modo che questo sistema che è il vostro cervello, che è un sistema perfetto in cui praticamente si scaricano energie a destra e a sinistra, ha cominciato a funzionare perché vi siete rilassati magari, quindi... Cerchiamo di fare le cose per sviluppare questo sguardo del principiante, ok? Cioè quando ritornate su un, uh, un ambiente e lo, e lo rivedete come se fosse la prima volta, dovete cercare di osservare proprio le cose così, ok? Cominciate da casa vostra, per esempio, no? Il luogo, eh, il luogo che è l'abitudine per eccellenza, qual è? Casa vostra, cominciate da lì, sedetevi nella stanza che preferite, quella dove potete avere un po' di relax oppure no, fate come vi pare, basta che chiudiate gli occhi respirate un po' cercando di svuotare la mente da tutti i pensieri, lasciate perdere, vi dovete, un minuto, cinque minuti, cinque minuti, dai, trovate cinque minuti per sedervi e respirare un attimo, e vi cominciate a concentrare sui suoni che sentite, no? quelli più vicini, poi ma magari quelli più lontani, anche se c'è casino, provate a distinguere i suoni, no? magari abitate in una parte della città dove c'è traffico, sentite le macchine però poi dopo magari sentite anche quelli del bar sentite qualche uccellino anche tra le macchine ecco, eh, poi a un certo punto aprite gli occhi no? e vedete come entra la luce nella fi- dalla finestra come vengono proiettate le ombre degli oggetti che avete intorno che colori vi, colpisco- vi colpiscono per primi quali-, quali oggetti attraggono la vostra attenzione e a quali siete più affezionati perché, perché siete più affezionati a quelli piuttosto che ad altri ricordate le storie che ci sono dietro a queste cose no? magari quelle che avete in casa il colore della stanza la disposizione del mobilio delle varie suppellettili, vi piace, vi è sempre piaciuto o c'è qualcosa che cambiereste soprattutto che emozioni provate dentro la stanza in cui state provate a concentrarvi su questo entrate in contatto un po' con le sensazioni che vi dà a casa vostra in quel momento sono belle, sono brutte secondo punto cercate dei collegamenti inusuali Quando provate un'emozione, pensate all'odore che ha questa emozione o al colore che potrebbe avere, no? Quando una persona vi attrae nella folla, vedete un qualcosa di particolare: vedete vedete qualcosa di particolare nel viso di qualcuno, no? O al bar, provate a pensare se assomiglia, che so, a qualche animale: a quale animale lo accoppiereste? O che colore vi ricorda? O che storia potrebbe avere dietro? Provate a inventare una storia, no? Magari vedete un tizio con un taglio, un... non lo so, pensate a una storia che potrebbe stare dietro a una persona che vedete. Magari dal viso, dall'espressione che fa. Sembrano cavolate, ma è utilissimo. eh. Cioè, quando vi guardate intorno, cercate degli accoppiamenti strani. Pensate a una pianta viola. Se fosse viola, i votif, no? Vedete un bel paesaggio, no? Con il cielo blu, l'erba verde. E se fosse il contrario? Oppure quell'erba verde, no? Che sensazioni vi dà? Avete provato a toccarla invece che guardarla solamente? Avete provato a toccare delle superfici invece che guardarle, no? Che sensazioni vi danno? Sono fredde, sono calde. Poi pista cosa, però, però funziona. E poi soprattutto circondatevi di bellezza, rilassatevi. Quanto tempo è che non vi concedete, che ne so, il cinema, una visita al museo, anche da soli, eh, se non ci volete andare in compagnia. O magari proprio perché volete andare proprio con qualcuno in particolare, invitatelo a vedere un museo. Andiamo ad un museo, andiamo a, a vedere un posto che mi piace, vi faccio vedere un posto che vi piace perché è una cosa bella effettivamente aiuta la creatività a viaggiare in posti strani ma anche vedere quello che c'è intorno a casa vostra cioè scendete fate una passeggiata vedete se c'è qualcosa che vi piace qualcosa di bello cioè non è detto che che, che siccome abitate al centro della città in un posto trafficatissimo non ci sia qualcosa di bello la cosa più bella che avete il più vicino a casa possibile qual è? ci avete mai pensato? magari è nascosta magari non l'avete mai vista Per esempio, esiste un gioco che si chiama Geocaching, tu ti scarichi l'app e scopri che, è tipo una caccia al tesoro, da quest'app scopri che, praticamente, intorno a casa tua (ride) è pieno di posti dove puoi trovare degli oggetti nascosti, nascosti da altre persone, dove dentro c'è un fogliettino che si chiama Log dove tu devi firmare, una volta che sei registrato a questo gioco, fare la foto e mandare la log che tu hai firmato, hai trovato quella cache, si chiamano, no? E stanno in posti impensati, sono nasc- Voi non vi rendete conto di quanto sia diffuso questo gioco se non guardate una mappa, per esempio. E la città è piena, eh? anche la vostra città, anche se non ci credete, dalle vostre parti sicuramente c'è una cache nascosta, uno scrigno, una scatolina magnetica nascosta dietro un finto palo della luce o dietro un bullone che sta attaccato magari su una trave che magari non è un bullone ma è una cosa magnetica che nasconde qualcosa. Voi pensate che sia strano? Provate a pensare a geocaching, andate sul sito, andate a vedere che cosa vuol dire, andate a vedere una mappa di geocache e vedete quante cache ci sono vicino casa vostra, per esempio. Ci avete mai pensato? giocare camminando nella vostra città in, in un gioco che voi non neanche pensate che esista cercate anche l'inusuale ma poi basta staccare la, la spina e fare qualcosa cioè state andando al lavoro avete tempo o state tornando dal lavoro vi volete rilassare e fate la strada più lunga cambiate strada spesso se fate sempre la stessa strada a piedi cambiate strada Al cervello serve cambiare, cambiare spesso strada, ok? Sono cavolate, cioè, mangiate con la sinistra invece che con la destra. Per esempio, usate la forchetta con la sinistra invece che con la destra. Ci avete mai provato? Vi sbrodolate? Provate, fate pratica, guardate che il cervello migliora. eh? E se proprio non riuscite perché vi manca il tempo, allora, cioè, appunto, dico... Ci sono cose semplici apportate dei piccoli cambiamenti minimi alla vostra vita e vi assicuro che la vostra mente vi ringrazierà. Cambiate parco, strada, bar, andate sempre allo stesso bar, cambiatelo ogni tanto, non importa cosa insomma, ma fatelo, cambiate qualche piccolo particolare, è importante, credetemi, vi giuro non ve ne pentirete. Bene, per oggi è tutto, vi ricordo che per entrare in contatto con, per entrare nel Fabio Visual World basta andare su www.fabiodisanto.it o soprattutto sul canale Telegram slash fabio visual world ok io vi saluto vi do appuntamento alla prossima puntata grazie ancora visionarie e visionari e ciao